0: Sechsunddreißigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Verachte die Urteile der Menge und den Tod. Ermuntere deinen Freund hochsinnig diejenigen zu verachten, welche ihm Vorwürfe machen, Daß er Schatten und Muße gesucht daß er seine glänzende stellung aufgegeben und während er noch mehr erreichen konnte allem andern die ruhe vorgezogen hat wie weise er für seinen nutzen gehandelt soll er ihnen täglich beweisen leute die man beneidet hören nicht auf sich zu verändern einige werden erdrückt andere stürzen es ist ein unruhig ding um das glück es treibt sich selbst umher und verwirrt das gehirn auf mehr als eine weise es reizt den einen zu diesem den andern zu jenem diesen zum streben nach macht jenen nach wohlleben diese macht es aufgeblasen jene verweichlicht es und löst sie gänzlich auf doch einer und der andere kann es gut ertragen so wie manche den wein laß dich nicht überreden zu glauben daß der mann glücklich sei den viele belagern man läuft zu ihm wie zum teiche die aus diesem schöpfen trüben ihn auch sie nennen deinen freund einen närrischen menschen einen einfältigen aber du weißt ja es gibt leute die verkehrt sprechen und gerade das gegenteil ausdrücken sie nannten ihn glücklich war erst deshalb ebenso wenig kümmert es mich daß er manchem rauher und widerwärtiger gemütsart zu sein scheint aristo pflegte zu sagen ein jüngling von finsterem wesen sei ihm lieber als ein lustiger den die menge liebenswürdig findet ein junger wein den man rauh und herr befinde werde mit der zeit gut der schon wohl schmeckt solange er noch auf der hefe liegt sei nicht von dauer laß sie ihn doch einen finstern menschen schelten der seinem eigenen fortkommen feind sei es wird sich mit der zeit geben dieses finstere wesen Beharre er nur dabei die tugend zu üben das edlere wissen in sich aufzunehmen nicht jenes wovon sich einen anstrich zu geben genügt sondern jenes womit das gemüt gesättigt werden soll denn jetzt ist für ihn die zeit des lernens als ob es irgendeine zeit gäbe da man nicht lernen müßte keineswegs aber wie es für jedes alter anständig ist zu lernen so doch nicht für jedes alter sich unterweisen zu lassen es ist eine schimpfliche und lächerliche sache um einen alten mann der das alphabet lernt der jüngling muß sammeln der greis gebrauchen du wirst also für dich selbst etwas sehr nützliches tun wenn du jenen so gut machst als möglich solche wohltaten sagt man und sie sind unstreitig ersten Ranges soll man suchen und erteilen welche zu gewähren ebenso vorteilhaft ist als zu empfangen Übrigens hat er nun keine freie wahl mehr er hat sein wort gegeben und es ist weniger schimpflich einen gläubiger als eine gute hoffnung zu täuschen um jene schuld abzutragen braucht der kaufmann glück auf seinen seefahrten der landmann fruchtbarkeit des bodens den er baut und die gunst des himmels dieser aber kann was er schuldet mit dem bloßen willen leisten über den charakter hat das glück keine gewalt diesen bringe er in ordnung daß sein gemüt in der ungetrübtesten ruhe zu jener vollendung gelange wo es weder verlust noch gewinn erfährt sondern die dinge mögen gehen wie sie wollen stets in derselben verfassung bleibt wo es wenn ihm güter der welt in menge zufallen gleichwohl hoch über seinem besitze steht oder wenn ihm der zufall etwas davon oder alles entreißt dennoch nicht kleiner wird wäre er im partherlande geboren so würde er schon als kind den bogen spannen oder in germanien so würde der knabe schon den leichten wurfspieß schwingen hätte er zu den zeiten unsrer ahnen gelebt so hätte er reiten und den feind aus der nähe durchbohren gelernt dergleichen rät oder gebeut einem jeden die erziehungsweise seines volks aber auf was hat dieser zu denken auf das was gegen alle waffen gegen jede gattung von feinden treffliche dienste tut auf die verachtung des todes der unstreitig etwas furchtbares an sich hat womit er unsere gemüter welche die natur zur selbstliebe schuf zurückstößt denn wir hätten nicht nötig uns gegen ihn zu rüsten und zu stählen wenn ein natürlicher trieb uns ihm ebenso entgegenführte wie wir alle uns zur selbsterhaltung gedrungen fühlen niemand lernt um geruhigen herzens wenn es sein müßte auf rosen zu liegen sondern darum härtet man sich ab daß man die treue unter keiner folter beuge daß man wenn es sein muß stehend bisweilen auch wund auf dem wall nächte durchwache und nicht einmal auf seinen spieß sich stütze weil den der auf irgend eine stütze sich lehnt nicht selten der schlaf beschleicht der tod ist kein ungemach denn notwendig müßte der selbst sein für den er ein ungemach wäre wenn dich aber ein so großes Verlangen Nach einer längern Dauer beherrscht, So erwäge, dass nichts von allem dem, Was deinen Blicken sich entzieht Und in den Schoß der Natur, Aus welchem es hervorging Und bald wieder hervorgehen wird, Zurückkehrt, vernichtet werde. Es hört auf, aber es vergeht nicht, und der Tod, den wir fürchten, dessen wir uns weigern, unterbricht das Leben. Er raubt es uns nicht. Es wird wieder ein Tag kommen, der uns ins Licht zurückführt, und dessen würden sich viele weigern, hätten sie nicht das Vergangene vergessen doch ein andermahl werde ich dir gründlicher zeigen daß alles was zu vergehen scheint nur verwandelt wird wer geht um wiederzukehren darf ruhig sein betrachte den in sich zurückgehenden kreislauf der dinge und du wirst finden daß nichts in dieser welt zunichte wird sondern alles in einem steten wechsel abnimmt und wächst der sommer vergeht aber ein folgendes jahr bringt ihn wieder der winter ist verschwunden aber mit seinen monaten wird er zurückkehren die sonne wird verhüllt von der nacht aber sie selbst wird bald der tag vertreiben dieser umlauf der gestirne wiederholt nur was vergangen ist und unablässig hebt sich eine hälfte des himmels die andre sinkt nieder ich schließe und füge nur das eine hinzu daß weder kinder noch knaben noch verrückte den tod fürchten und daß es die größte schmach wäre wenn die vernunft uns nicht eine furchtlosigkeit geben könnte zu welcher die unvernunft gelangen läßt brief